0: As últimas semanas foram especialmente difíceis para as Forças Armadas, por causa do seu envolvimento pouco republicano no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante sessão da CPMI dos Atos de 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti afirmou que o relatório produzido pelos militares sobre a urna eletrônica foi feito por ele.
1: Tudo isso que eu, que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao, ao TSE. Posso dizer hoje que, é, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o
0: que eu disse. Não tem nada menos Ou seja, de nada mais. esse
1: relatório que foi que eu tô, estou com ele aqui. Eu apenas não ditei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi Muito orientado graças. por mim.
0: O próprio filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, confirmou que o pai pediu para o ministro da Defesa, na época Paulo Sérgio Nogueira, receber o hacker.
1: O terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar ao TSE dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado.
0: O atual Ministério da Defesa afirma que não há registro desse encontro, mas é preciso ponderar que ele pode ter entrado no prédio sem se identificar. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, quer convocar o general da reserva, Paulo Sérgio Nogueira, para esses esclarecimentos. Mas esse não é nem de longe o grande problema que os militares enfrentam em relação a desvios de conduta no governo Bolsonaro. O caso das joias, recebidas pelo ex-presidente e vendidas posteriormente para joalherias americanas, colocou as Forças Armadas nas páginas dos inquéritos policiais. O tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, é apontado como o operador de todo esse esquema, que, segundo a defesa dele, tinha Bolsonaro como mandante.
1: Aí tem um desdobramento, tem duas, duas fases. Admitir que vendeu a Jorge e a pedido do Bolsonaro. Então, o que, que acontece? Ele estava ali, saiu para resolver, porque não conseguiu, não era viável, né? Efetuar a venda do, do relógio lá nos Estados Unidos. Daí, trazer para cá. O resultado. Evidentemente, ele era assessor do chefe, fez isso e procurou entregar para quem determinou que fosse feito a venda.
0: No caso das joias, um outro militar muito respeitado no meio também teve seu nome envolvido. Trata-se do pai de Cid, o general Mauro Lorena Cid que teria recebido em suas contas valores referentes à venda de um Rolex. Cid, o filho, está preso e também é investigado em outras duas frentes, a falsificação de cartões de vacina e a participação em uma tentativa de golpe de Estado.
1: Novos documentos extraídos do celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro revelam uma espécie de trama para dar um golpe de Estado, afastar ministros do Supremo Tribunal Federal e colocar o Brasil sob intervenção militar. As mensagens foram reveladas hoje pela Revista Veja.
0: Nessas mensagens de cunho golpista, o nome de um outro militar foi envolvido, o do coronel de artilharia do Exército, Jean Lavan Júnior, de 51 anos. Os textos mostram o coronel cobrando Mauro Cid para que fosse colocado em prática um plano em oito etapas para que as Forças Armadas assumissem o comando do país diante da derrota do ex-presidente nas urnas.
1: No celular de Mauro Cid, que foi apreendido, foram encontrados documentos que trazem uma espécie de roteiro para o que eles estavam planejando, um golpe de Estado. O documento, que não é, isso é muito importante dizer, esse documento não é aquela minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, né, Anderson Torres. Não é esse documento, é outro documento e que ensina o passo a passo do golpe. São três páginas.
0: Oficiais do exército avaliam que a situação de Cid se complicou nos últimos dias e o colocou mais perto de uma punição também administrativa, com possível perda do posto. A questão é que esse desgaste na imagem dos militares refletem em um aumento de críticas tanto da direita como da esquerda nas redes sociais. Uma análise feita pelo Estadão de 300 mil tweets mostram que o termo mais usado... Pela direita, nas páginas das Forças Armadas, é Vão pintar meio fio. Já a esquerda ecoa o não à anistia pedindo punição aos militares que fizeram apologia ao golpe. Uma recente pesquisa da Genial Quest mostra uma queda expressiva na confiança da população em relação aos militares. Entre dezembro de 2022 e agosto deste ano, o número dos brasileiros que afirmavam confiar muito na instituição passou de 44% para 33%.
1: A linha azul, aqueles que confiam muito, aqueles que têm os militares em alta conta. Um percentual que foi de 40% em julho do ano passado, ainda no governo Jair Bolsonaro, termina o ano em 43%. Tem um leve crescimento um pouquinho acima da margem de erro, lembrando que a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e
0: aí uma queda significativa de 10 pontos cai para 33%. No entanto, militares graduados do exército dizem que essas prisões e investigações estão criando instabilidade e insegurança nas forças armadas. Por isso, o comandante do exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, emitiu uma ordem para afastar possíveis divisões internas e combater as críticas aos militares da força. A estratégia de defesa da instituição inclui a criação de uma Associação Nacional de Amigos do Exército, com presença em todo o país. Ainda no documento, o comandante do Exército reafirma que a força é uma instituição de Estado apartidária, coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão. Afinal, qual é o atual clima entre os militares diante da mancha na instituição provocada pelos últimos acontecimentos? Qual deve ser o freio de arrumação adotado pelas forças para retomar a confiança nos militares? Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy. Tudo bem, Godoy?
1: Tudo, tudo muito bem.
0: Bom, uh, Marcelo, você trouxe a divulgação do comunicado do comandante do exército para que haja uma defesa da força diante da enxurrada de críticas que ela vem recebendo, principalmente pelo envolvimento de militares nesses esquemas que eu citei. O que, de fato, esse freio de arrumação proposto pelo comandante do exército ele traz de
1: diferente? uma ordem como essa, os termos né, usados pelo General Tomás nessa ordem, né, na ordem fragmentária número um, não deveriam, em situações normais, né, chocar ninguém, né, despertar qualquer uhum. tipo de alvoroço, né, porque ele reafirma ali valores que são valores compartilhados né, por todos, né, tais como o respeito à legalidade a visão do exército como uma instituição apartidária e outros que são desejáveis como a coesão da tropa, etc. Ou seja, tudo isso não deveria despertar nenhum tipo de atenção maior do público, né? Evidentemente, que o que faz isso dar importância a esse documento, né, a imprensa dá importância, etc, é o contexto no qual ele foi feito. E esse contexto ele é indissociável né, das descobertas feitas pela Polícia Federal, das sessões da CPMI do dia 8 de janeiro. Tudo isso, evidentemente, reveste essa ordem com né, um outro significado, né, já que ela é indissociável do seu contexto. Ela revela também uma estratégia, vamos dizer assim, do comando De como você bem disse, de como enfrentar né, essa situação Essa estratégia ela tem uma parte direcionada ao público interno E outra parte direcionada ao público externo Ou seja, o exército está sim, sempre esteve, não é de agora Mas sempre esteve preocupado com a sua imagem, com a imagem da instituição Ele sempre buscou zelar por essa imagem, pela boa imagem dela né? Sempre deu muita importância a isso. É muito comum você ouvir de oficiais referências ao fato do exército historicamente ter uma alta aprovação, uma alta taxa de confiança na sociedade. Isso sempre foi algo motivo de orgulho, né? compreensível até. Não é? E isso ocorre justamente no momento em que, aparentemente, você tem uma erosão né, dessa confiança. Eu estou me referindo aqui à pesquisa feita pela Quest, na, divulgada agora na, na segunda-feira, que mostra uma inversão, digamos assim, entre aquele grupo de pessoas que confia muito e aquele grupo de pessoas que confia pouco no Exército. E um aumento né, do total de pessoas que respondeu à pesquisa dizendo que não confiava na instituição já chega a quase 20%. Então isso realmente é um, algo preocupante, Eu acho que não só para o Exército, né? acho que é preocupante é, para o país. É importante que o país tenha, né? é, que a população confie nas suas instituições. Né? É, sem essa confiança, a gente tem uma erosão do tecido social, a gente tem uma erosão da, da, da própria, vamos dizer assim, das condições para que se busque o chamado bem comum.
0: Não, e é interessante isso que você está falando, porque até o, o Estadão fez um levantamento nas redes sociais, principalmente nas páginas das Forças Armadas, e você tinha, por exemplo, no ano passado, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, uma defesa das forças por parte da direita, parte daquele grupo que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma crítica da esquerda a, claro, todas as, as coisas que estavam acontecendo envolvendo militares. O que você tem hoje é talvez um dos raros momentos de unificação entre direita e esquerda, criticando o exército. Ou seja, eu imagino que isso tenha mexido muito também internamente lá
1: nas forças. Sem dúvida. É... Eu diria que os militares se descobriram no papel de jornalistas, eu explico. Eu costumo brincar dizendo que até 30 de outubro do ano passado eu, eu participava da extrema imprensa e a partir do dia 30 eu passei a fazer parte, de novo, do partido da imprensa golpista. Isso. Ou seja, a gente apanha sempre de quem está no poder, né, porque... O, o jornalismo tem essa função, né, de, de mostrar, né, de, de criticar, de mostrar as coisas, de mostrar caminhos, né, sempre na defesa de determinados princípios. No caso aqui, da uhum. defesa das liberdades, né. Sim. Então é natural, né, que aqueles mais apaixonados, né, que defendem o um determinado governo, é, não gostem é, ou vejam com maus olhos quando é algum jornalista foi, dirige alguma crítica ou, ou ou quando um jornal faz o seu dever, que é mostrar os fatos, e os fatos não são favoráveis ao governo, né? às vezes eles confundem, né? as pessoas confundem, muitas vezes culpam o mensageiro pela mensagem, né? e não, não se trata disso, é como você receber um aviso de cobrança em casa e você achar que a culpa de você estar tá devendo é do carteiro, uhum. não é. Né? o carteiro só trouxe aquilo para você, aquela notícia até você não é? então é um pouco isso que acontece muitas vezes com jornalista e os militares se descobriram assim também antes eles eram alvos preferenciais né de uma parcela é, é, identificada com a esquerda porque eram oposição ao governo o governo Jair Bolsonaro é, foi um governo com uma forte participação militar essa forte participação militar é, trouxe algum tipo, algum nível de contaminação para dentro das forças, para a imagem das forças, ainda que restrito a questões pessoais, ou seja, são opções pessoais, não opções institucionais, mas essa contaminação houve, né? isso é inegável, isso todos, todos eles, inclusive as pessoas com quem eu converso, dentro da força terrestre ou das demais forças, é, admitem isso, né? que de fato alguns indivíduos se deixaram levar por esse ambiente polarizado, colocaram um de alguma forma paixões adiante dos seus deveres, até foram punidos em função disso. Né? Teve um major que foi preso lá em, no Piauí, né? que começou a se comportar muito mal e era um apoiador do ex-presidente ou então presidente Jair Bolsonaro. E isso, como o general Santos Cruz disse para gente por mais que é, isso seja uma, uma questão de indivíduos é evidente que isso afeta a imagem da força, é como você falar, poxa vida, olha tem um jornalista que aprontou alguma coisa né? todo mundo vai olhar e vai falar olha o que vocês jornalistas fazem isso. etc. É assim como eles também estão passando nesse momento por essa situação em que olha o que vocês militares fizeram da mesma forma que a gente não gosta quando fazem isso conosco, <risos> né? nós jornalistas né? eu sempre também falo para as pessoas, olha gente, a gente esse conceito os militares como se fosse uma coisa só é um conceito impróprio né? existem clivagens muito grandes dentro das forças existem pessoas com ideias diferentes, pessoas que votam em A, votam em B, votam em C de certa forma há uma prevalência, vamos dizer assim, é, de um voto mais conservador, de ideias mais tradicionais dentro do exército ah, isso o próprio general Etchegon recentemente Num seminário lá na Câmara Estava se referindo a isso Isso não é segredo para ninguém uhum. né? a gente, O exército não é porque Os bolsonaristas radicais Começaram a tratar Os generais como um todo Como melancias né? é Que de fato os generais são agora Viraram todos comunistas É evidente que não, é até claro. risível isso né? É uma situação para eles que eu acho que o exército Não estava realmente habituado nos últimos, Nas últimas décadas a passar por esse nível de contestação, por esse nível de cobrança né, dos, dos mais diversos lados. Né? É, e você quer saber de uma coisa? Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso tem um caráter, que pode ter um caráter pedagógico muito interessante, porque isso pode reforçar a visão do Exército como ele deveria, de fato, ser apartidário. Que está no
0: comunicado, é, inclusive, exatamente, né?
1: Exatamente, distante da política e, e que as pessoas não tenham essa percepção de que o Exército é delas, não... Os partidários, tá? Sabe aquela coisa que às vezes o ex-presidente dizia O meu exército E uhum. isso era é, entendido como se o exército fosse dele Propriedade de Jair Bolsonaro Sim. Não, o exército é de todos né? O exército tem que representar a nação, todas as forças. E são funcionários públicos. E são funcionários públicos. São uma, é uma, é uma, como, ele, como se diz, está né? na Constituição, instituição permanente. Né? É bom que ele seja visto pela população, que o exército seja visto como, pela população, não como o exército do Lula, o exército da esquerda, o exército do Bolsonaro, o exército da direita. Que ele seja visto como uma instituição de Estado, né? que ele não está ali para fazer o jogo de A ou o jogo de B. Bom, em algumas
0: matérias que você produziu, Godoy, é, mostra que há uma insatisfação de parte do alto comando, do exército... É, como esses inquéritos estão sendo feitos, progredindo. Né? Há uma crítica ao Judiciário como tem tratado é, essa questão dos militares que estão envolvidos nesses casos investigados. Me parece até que o comunicado do comandante do Exército vem na linha de tentar também apaziguar essa ala que não está gostando do que está acontecendo. Uhum. Mas qual é o clima de racha hoje dentro do alto comando?
1: Olha, eu acho que não existe um, uma divisão. Essa divisão chegou a ter algum tipo de ideias distintas no final do governo Bolsonaro, isso chegou. Isso já não, não é segredo para ninguém. Hoje em dia, me parece que existe um, uma visão mais de buscar se curar algumas feridas causadas ali pela, pela situação do governo anterior e de superar esse momento. De fato, existe insatisfação, mas essa insatisfação com a atuação, por exemplo, muitos falam, ah, ah, o ministro Alexandre de Moraes, etc. Existe também no meio jurídico é, pessoas que são, que criticam a duração dos inquéritos né? a ideia de que o ministro tenha uma espécie de eh, jurisdição universal sobre os fatos relacionados à defesa do Estado Democrático de Direito como se tudo fosse uma grande ofensa ao Supremo e portanto atraísse todos os inquéritos envolvendo Jair Bolsonaro bolsonaristas etc ao Supremo então existem críticas em relação a isso né? e de pessoas consideradas progressistas, pessoas consideradas conservadoras, ou seja, existe uma uma visão eh, de que é preciso fazer um reequilíbrio, vamos dizer assim, dos pesos e contrapesos eh, ali da, da, da nossa república. Perfeito. Para a gente encerrar, Godoy, é inegável que
0: o exército, principalmente, a gente está falando mais do exército porque uhum. foi o que os, os que mais se envolveram no governo Sim. de Jair Bolsonaro tem os seus fantasmas que estão assombrando neste momento. Sim. E aí a gente citou o Mauro Cid, né, que é apontado aí como o operador do esquema de venda de joias uhum. que foram recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Acabou envolvendo seu pai, que é um general respeitado no exército, Mauro Lorena Cid, Sim. né, a gente teve também aquela troca de mensagens com o coronel de artilharia do exército, o Jean Lavan Jr., hum, é em que ele fala assim. e aí, e Cid, e é tem que pressionar ele uhum. para dar ordem, a tropa tá preparada. E há muita crítica de gente achando que o exército e as forças armadas de um modo geral estão muito lentas no sentido de punir essas pessoas né, como é que você tem visto isso, é lentidão eu
1: mesmo? Acho, eu, acho, eu acho que o, o, o exército, esse é um, uma batata quente para o exército e tem uma questão que é importante para qualquer instituição, que é o exemplo particularmente para as forças armadas a postura do comando até agora foi deixar que a justiça atue o supremo depois o Congresso com a CPI, Polícia, a Federal. Polícia Federal, e depois, em função do que foi encontrado, do que for provado, etc., eles tomariam as suas providências. Essa cautela, evidentemente, ela é muito importante para evitar que alguma injustiça seja cometida. Não há é menor dúvida, porque o direito seu ao devido processo legal do coronel Cid, o direito do coronel Cid, é o mesmo que assiste ao Bolsonaro, que assistia ao Lula, ao Marcola, ao Marcelo Godoy, a todo mundo. Né? Devido ao processo legal, é algo fundamental num Estado Democrático de Direito. Não há a menor dúvida sobre isso. Né? O linchamento público é algo que a gente deve evitar a todo custo. Postura de achar criminalizar a política, achar que todo mundo é bandido, achar que todo policial não presta, todo jornalista é canalha, etc. Isso não leva a nada. Não se constrói nada assim. Uhum. Então, por esse lado, é um lado saudável, vamos dizer assim, de você evitar um, crucificar alguém que, de repente, pode se revelar mais tarde um inocente. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que qualquer pessoa que lê a representação da Polícia Federal para o ministro Alexandre Moraes e a decisão do ministro Alexandre Moraes no caso das buscas, das, do caso das joias vendidas no exterior, é capaz de verificar né, quais são as provas que foram elencadas pelos policiais federais. Elas são extremamente detalhadas, de tal maneira que dificilmente... Você consegue alegar que fulano não fez o que está dito ali que fez. A questão é outra, a questão é como você interpreta o ato de vender as joias. Veja bem, até o mesmo ex-presidente não nega e não negou que isso tivesse acontecido. O que ele diz é outra coisa, o que ele diz é que não houve crime. Ou seja, o que ele faz é tentar esclarecer a sua conduta como sendo uma conduta que não tipifica, uhum. não é tipificada como crime. É isso que ele tenta. É essa a discussão. A discussão não está se Ou o dizer fato... que o Cid tinha autonomia para fazer o que ele quisesse. Exatamente. A discussão não é se o fato aconteceu. A discussão é, este fato constitui crime, você entendeu? Ou seja, do ponto de vista legal, o que se discute é outra coisa. Sim. Agora, do ponto de vista do Exército, a gente tem que saber que esta questão de crime ou não crime vale para o mundo civil. A legalidade é um conceito da República, um conceito civil. Dentro do Exército, o que vale é um outro padrão, é o padrão da honra. Ou seja, um militar ele se submete a um tribunal de honra. Há um conselho de justificação, há um conselho de disciplina, se ele é um graduado, se ele é um praça. E é ali que ele vai se justificar e justificar sua conduta. A questão é, dentro do exército, o comando do exército, olha a conduta desses oficiais e me diga, essa conduta está de acordo com os padrões morais da força terrestre? Essa conduta se justifica do ponto de vista da honra? militar. Eu não estou fazendo aqui uma discussão, e eu acho que é essa discussão que cabe nesse momento, se esses militares cometeram um crime ou não, porque esta questão da legalidade do crime, a Justiça Comum vai tratar, e está tratando, a Polícia Federal está tratando. Mas há uma outra questão, que é a questão da dignidade do oficialato. Esta conduta deste militar corresponde à dignidade que se espera de um integrante do oficialato brasileiro, Exército Brasileiro, essa pergunta o comando do Exército vai ter de responder em algum momento. E seria interessante que ele respondesse com a diligência que se deve ter diante da gravidade da situação. Não se trata de colocar o carro na frente dos bois, mas não se pode também deixar o carro é, sem bois. É preciso que o Exército e que as forças demonstrem e demonstrem para as pessoas essa dirigência. Em alguns casos, isso de fato já aconteceu. Dois inquéritos, se não me engano, ou mais, já foram concluídos, inquéritos policiais militares, com conclusões desfavoráveis a oficiais que estiveram participação, incitando, é, difamando comandantes ou incitando ações ilícitas no dia 8 de janeiro. Isso foi encaminhado ao Ministério Público Militar, né? Se sendo o caso ao, ao STM, né? se fosse o caso, deve ter um prosseguimento dentro do Poder Judiciário, mas não é só, né? existe essa questão que eu disse, ou seja, a questão do Conselho de Disciplina e do Conselho de Justificação. Eu acho que aí os comandos devem examinar com mais atenção diante dos fatos novos, dos fatos que surgiram e ter talvez um pouco mais de diligência, requisitar cópias desse material para verificar, para examinar, pelo menos examinar. Ninguém está pedindo que se puna, não se trata disso. Se for o caso, sim, mas se for o caso, né? Mas a análise tem que ser feita, tem que se analisar se a conduta dessas pessoas, que agora é pública, se elas realmente estava de acordo, né, com os padrões morais do Exército Brasileiro. Perfeito.
0: Bom, nós conversamos com o repórter especial do Estadão Marcelo Godoy, que gentilmente participou mais uma vez aqui do podcast e a quem eu agradeço aí pelo bate-papo. Muito obrigado, viu Godoy? Não, que é isso. Eu que agradeço aqui mais uma
1: vez. E é isso. E vamos acompanhar aí <risos> o que que... os próximos capítulos, né? Um abração. Estadão
0: Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail. Um abraço e até mais.